0: cho rằng phụ nữ buông thả bản thân là bởi hôn nhân và con cái. Thực tế không phải vậy. Một phụ nữ luôn muốn hoàn thiện bản thân, dù đã kết hôn hay còn độc thân, dù đã có con hay chưa có con, cô ấy vẫn sẽ sáng tạo ra vô vàn cơ hội để hoàn thiện chính mình. Đừng đẩy mọi sai lầm cho cuộc hôn nhân. Một cuộc hôn nhân tốt không những khiến phụ nữ không ngừng trưởng thành mà còn khiến phụ nữ tuyệt vời hơn, không còn ngây thơ và ấu trĩ càng thêm tao nhã và thông tuệ, trở thành một phụ nữ đầy sức hút. Có con cái cũng không khiến phụ nữ trở thành một bà già, mà khi ở bên con, cô ấy sẽ ngày càng dịu dàng, ngày càng trân trọng cuộc sống, ngày một tu chí hơn, bởi cô ấy cảm nhận được sự hồn nhiên của trẻ thơ và sự ấm áp của huyết thống, bởi vì trong cô ấy hiểu rằng có con rồi, mình sẽ có thêm trách nhiệm, mình cần làm gương cho con, mình không thể để con có một người mẹ thất bại. Người ta nói, trở thành mẹ thì sẽ kiên cường, có lẽ chính là vì vậy Con gái không những không hủy hoại cuộc sống của người mẹ, mà còn khiến người mẹ mau chóng trở thành một người kiên cường và đầy trách nhiệm. Mỗi cô gái đều nên hiểu rõ một chuyện. Người phụ nữ buông thả bản thân sau khi kết hôn, có lẽ trước khi kết hôn đã là một người tầm thường điều khiến bạn buông thả bản thân chưa bao giờ là hôn nhân và con cái mà chỉ là sự chay ì trong chính con người bạn thôi lấy được chồng giàu là chuyện tốt vì họ có thể khiến cuộc sống của một cô gái thay đổi hoàn toàn nhưng nếu tầm mắt của bạn chỉ hạn chế ở tiền bạc của anh ta tôi đành nói là quá lãng phí bạn nên hiểu rằng với những người đàn ông như vậy Thực ra, tiền bạc không hề quan trọng. Thứ thật sự đáng giá là các mối quan hệ giao thiệp, tài nguyên trong xã hội, mắt nhìn người, kinh nghiệm sống phong phú và cái nhìn độc đáo trước các vấn đề. Tiền chỉ là biểu hiện cho sự tổng hợp của các năng lực trên mà thôi. Cho nên, phụ nữ thông minh sẽ không lấy từ chí tiền của họ, mà sẽ tìm tòi học hỏi từ cái đầu của họ để hoàn thiện bản thân, cố gắng dương lên, đứng ở cùng độ cao với đối phương chứ không phải để người ta dùng tiền bao nuôi mình. Bởi vậy, lấy chồng giàu không có gì đáng để khoe khoang Tiền của anh ta không phải tiền của bạn. Anh ta có thể nâng bạn lên trời bất cứ lúc nào, cũng có thể ném bạn xuống đất bất cứ lúc nào. Cảm giác an toàn thực sự không đến từ tiền, mà đến từ năng lực kiếm tiền. Nếu bạn lấy một người giàu có, rồi ngày ngày hao tâm tốn trí tìm cách moi tiền từ phía anh ta, Suốt ngày nghĩ cách làm thế nào để lấy lòng anh ta, trẻ nhất định sẽ có người phụ nữ trẻ tuổi hơn, có thủ đoạn cao hơn thay thế bạn. Rất nhiều cô gái đi hỏi thăm khắp nơi các phương pháp giải quyết chuyện vợ chồng gia đình, nhưng họ không biết rằng mọi phương pháp giải quyết đều ở trên người mình. Có câu nói này rất hay, chỉ người buộc nút mới tháo được nút. Người khác không thể giải quyết được vấn đề trong cuộc sống hiện thực của bạn. Tất cả đều dựa vào chính bạn, mà phương pháp hữu dụng nhất chính là cố gắng nỗ lực. Dù là hoàn thiện bản thân hay phát triển sự nghiệp, thì đều có tác dụng hơn là hỏi thăm cầu cứu khắp nơi. Khi bạn có giá trị, bạn mới có tôn nghiêm. Chỉ người có tôn nghiêm, có giá trị mới nhận được sự tôn trọng từ người khác. Nếu bạn muốn làm chủ cuộc sống của mình, nếu bạn muốn nhận được sự tôn trọng bạn xứng đáng có được Còn chần chừ gì nữa mà không nỗ lực đây Người ta nói Gia đình hạnh phúc đều giống nhau Gia đình bất hạnh thì mỗi nhà mỗi cảnh Thực ra tôi cho là ngược lại Gia đình bất hạnh đều giống nhau Giữa vợ chồng không chỉ trích soi mói Thì cũng là trừng mắt nạt nộ không bị bay chê bôi thì cũng làm tổn thương nhau. Ngẫm lại những tháng ngày trước khi kết hôn, vợ chồng cũng thấy nhau chướng mắt như vậy ư? Chắc chắn là không rồi. nào có ai thích hành hạ bản thân kiểu thế? Chạy cớ sao tất cả lại thành ra thế này? Còn gia đình hạnh phúc thì mỗi nhà một kiểu, có thể là người yêu trong cuộc sống, có thể là tri kỷ trong sự nghiệp, có thể là tri âm trong sở thích. Song họ luôn có một điểm tương đồng. Ấy là, lấy anh hay cưới em, em hay anh không hối hận. Trong mắt em, anh luôn là người tuyệt nhất, cho nên em ca ngợi anh, thưởng thức anh, quý trọng anh. Và ngược lại, Người hạnh phúc hơn người không hạnh phúc ở nhiều điểm. Nhìn từ điều kiện bên ngoài thì tuyệt đối không phải. Có những người tuy sự nghiệp ưu tú, điều kiện kinh tế vượt trội, nhưng gia đình bất hạnh. Trái lại, những người sống hạnh phúc lại có sự nghiệp rất bình thường, hoàn cảnh kinh tế không nổi bật, nhưng kiểu người thứ hai thường có đôi mắt nhận ra ưu điểm của bạn đời và trái tim luôn trân trọng bạn đời. Một người con có hiếu thực sự phải sống thật tốt cuộc đời của chính mình, đồng thời phụng dưỡng cha mẹ, tôn trọng cuộc sống của cha mẹ, chứ không phải giao cuộc đời của mình cho cha mẹ. Tôi nghĩ... Thường thì làm cha làm mẹ, ai chẳng mong thấy con cái mình hạnh phúc. Nếu bạn không nghe theo cha mẹ mà vẫn sống hạnh phúc, nhưng cha mẹ lại không vui, vậy thì vấn đề không phải ở bạn, mà ở chỗ cha mẹ bạn. Trong mắt họ, ý muốn khống chế còn lớn hơn cả hạnh phúc của bạn. Cho nên, đừng than thở cha mẹ bạn ép buộc bạn thế nào, bạn bất đắc dĩ xa sao bởi vì trên đời này không có cuộc sống hoàn mỹ từ trên trời rơi xuống. Đằng sau sự hoàn mỹ ấy cần bản thân tự nỗ lực Dù cha mẹ bạn khiến cuộc sống của bạn trở nên hỗn loạn Khiến hôn nhân của bạn gặp khủng hoảng, Hãy nhớ lấy một câu Tất cả là tại chính bạn cho phép Cha mẹ và họ hàng Á Đông thường thiếu cảm nhận về giới hạn Họ không hiểu được cách tôn trọng cuộc sống của con cháu đã trưởng thành Bởi vậy, vợ chồng muốn hạnh phúc Thì phải biết giữ khoảng cách với người thân, họ hàng giữ khoảng cách ở đây không phải là vô tình vô nghĩa mà là hiểu rõ giới hạn giữa mình và họ hàng kiên quyết cự tuyệt những chuyện trượt qua giới hạn và nguyên tắc chỉ có vậy bạn mới bảo đảm được hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình làm thế không phải ích kỷ mà là phân biệt rõ đâu là chính đâu là phụ cuối cùng đạt được cục diện cả nhà cùng vui Muốn đánh giá một cuộc hôn nhân có tốt đẹp hay không, chỉ cần xét điểm này là đủ. Đó chính là sau khi kết hôn, có sống tốt hơn trước khi kết hôn hay không. Điều này không liên quan tới vật chất, cũng không liên quan tới người khác, chỉ liên quan tới một thứ, đó là tinh thần của bạn có vui vẻ hơn trước đây hay không. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp hay tệ hại không nằm trong đánh giá của cha mẹ, cũng không nằm trong phán xét của người khác, mà chỉ ở trong lòng bạn. Chịu vật chất nhiều tới đâu, người khác cảm thấy tốt tới đâu cũng không thể bù đắp được sự trống vắng trong tâm hồn bạn. Giống như chỉ có người uống nước mới biết nước ấm lạnh ra sao, chỉ bạn mới có tư cách đánh giá hôn nhân của mình tốt đẹp hay không. Kết hôn để làm gì? Để hạnh phúc, để sống tốt hơn lúc độc thân, chứ không phải tìm một người và một gia tộc để trói buộc chính mình, đòi hỏi mình và bước ép chính mình chúng ta kết hôn là vì hy vọng trên đời này có thêm một người yêu thương chúng ta luôn ở bên chúng ta khi đau đầu nhức ốc sẽ có người đưa chúng ta đến bệnh viện lấy nước móm thuốc cho chúng ta là vì khi trời mưa tầm tã sẽ có người xuất hiện đón chúng ta về ngôi nhà ấm áp của mình là vì đêm khuya tĩnh lặng có người ngủ bên cạnh giúp chúng ta yên tâm say giấc là khi tuổi thân oan ức có người chỗ về chúng ta và nói một câu đừng lo có anh đây rồi là vì khi bận trộn cực khổ với việc nhà, có người cho chúng ta một nụ cười động viên ấm áp. Nếu tất cả đều không tồn tại, chỉ dư lại việc nhà làm mãi không hết, quẩn trách nghe mãi không thôi, những tháng ngày khổ sở không có hồi kết, nước mắt xót xa trôi hoài không ngớt, vậy cuộc hôn nhân như vậy có ý nghĩa gì đây? Ý nghĩa thực sự của hôn nhân không phải để trốn tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để cha mẹ hài lòng, càng không phải vì sinh con đẻ cái, mà chỉ để bản thân sống hạnh phúc hơn mà thôi. Tất cả những cuộc hôn nhân không phải vì mục tiêu này, đều sẽ không hạnh phúc. Khi ở trong hoàn cảnh thuận lợi, hầu hết mọi người đều buông lỏng yêu cầu phía bản thân, còn khi ở trong nghịch cảnh, chúng ta sẽ hăng hái nỗ lực. Nhưng sao nhất định phải đợi tới khi mất hết tất cả, hoặc rơi vào nghịch cảnh thì ta mới chịu khắc khổ nỗ lực Hồi nhỏ trong môn ngữ trang có câu thành ngữ Mất bò mới lo làm chuồng Câu thành ngữ này cho ta biết nếu mắc sai lầm Thì phải sửa đổi ngay lập tức để tránh tổn thất lớn hơn Nhưng thực ra mọi người đều biết Trước khi bò bị mất, nếu quay chuồng thật cẩn thận Thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện mất bò Tương tự như vậy, ý thức được vấn đề của bản thân Cố gắng sửa đổi là một thái độ tích cực đáng được kích lệ nhưng thật ra sự đổi lại là hạ sách của hạ sách khi ở hoàn cảnh tốt phải luôn giữ tỉnh táo thì mới không đánh mất ưu thế mới không rơi vào nghịch cảnh chúng ta đều biết những ngày tháng không ngừng nỗ lực cho đến khi đơm hoa kết trái đều dài lâu cho cô quạnh quá trình trồng từng chiên gạch đắp từng đụng cát luôn nặng nèo cho đau khổ Ai chẳng có sức ì, ai chẳng mong có một bờ vai che mưa trắng gió Ai chẳng muốn có người cho mình một tương lai sáng lạng Ở thanh xuân đẹp như hoa, ai chẳng mong thích gì làm nấy, muốn gì mua nấy Ai chẳng hy vọng có người sắp xếp mọi thứ trong đời thay mình Để mình ung dung nhàn nhã mà hưởng thụ cuộc sống Có người hỏi tôi, làm thế nào để mau chóng có được tất cả Sự thật rất tàn khốc, cuộc sống không có đường tắt mọi lựa chọn thoạt nhìn giống như đường tắt hầu hết đều là cạm bẫy nếu bạn không nỗ lực hết mình cuộc sống sẽ đòi lại từ bạn gấp bụi bạn lãng phí thời gian bạn bỏ bê cuộc sống bạn buông thả bản thân ở một điểm nào đó và một vài năm sau hậu quả sẽ hiện hiện trên người bạn có lẽ bạn sẽ trở thành một phụ nữ trung tuổi nhưng chẳng có tài cán gì hoặc trở thành một người già nua với gương mặt mệt mỏi tan thương hoặc trở thành một cái xác trống rỗng từ ngày này qua ngày khác, chẳng biết tới vui chẻ hạnh phúc, hoặc trở thành một người đàn bà nhạy cảm, lo được, lo mất, không bao giờ có được cảm giác an toàn. Rất nhiều cô gái ngày ngày băn khoăn chiệt đàn ông có điểm này, điểm kia không tốt nhưng lại không thể rời bỏ anh ta. Mẹ chồng rất khó chịu, làm sao để thắng được bà ấy? Thế giới này quá nhiều cám dỗ Làm sao để quản thúc được người đàn ông của mình Nhưng bạn ơi Cần phải thừa nhận rằng Thật ra chúng ta không thể thay đổi người khác Chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình Người duy nhất nghe theo mệnh lệnh của chúng ta Chỉ có bản thân chúng ta mà thôi Có người nói Thế giới của đàn ông rất rộng lớn Nhưng tôi lại muốn nói Miễn là ta muốn, ta nỗ lực Thì thế giới của chúng ta cũng có thể trở nên rộng lớn Thế giới của bạn nhỏ thì bạn mới băn khoăn những chuyện vặt chảnh nhỏ nhặt Thế giới của bạn nhỏ thì bạn mới ngày ngày mong muốn người khác thay đổi cho phù hợp với kỳ vọng của bạn Thế giới của bạn nhỏ thì bạn mới sống mà không cảm thấy an toàn Khi bạn mở rộng tầm nhìn và trông ra thế giới, bạn sẽ thấy thế giới trọng lớn thiêu biên Khi bạn bỏ qua mọi lời bàn tán, ngẩng đầu nhìn về phương xa, bạn sẽ phát hiện con đường phía trước thênh thang trọng lớn khi bạn không để cuộc đời mình phụ thuộc cho người khác bạn sẽ nhận ra mình mạnh mẽ vô cùng khi thế giới của bạn đủ lớn bạn sẽ thấy cuộc đời đều nằm trong tay bạn khi bực bội vì thấy người khác khoe khoang bạn đừng ngại bình tâm xem xét cuộc sống của mình liệu có quá chênh lệch với người ta hay không suốt ngày phẫn nộ và đố kỵ chưa không khiến trình độ sinh hoạt của người khác giảm sút, chưa không giúp chất lượng sinh hoạt của mình tăng cao. Điều bạn có thể làm chính là hai việc: bình thản ung dung sống cuộc đời của mình, không ngừng cố gắng thu hẹp khoảng cách sinh hoạt với những người làm bạn khó chịu. Chúng ta nhất định phải hiểu được rằng, thứ có thể kích thích chúng ta càng nhiều, chứng tỏ cuộc sống hiện tại của chúng ta càng kém. Thứ có thể kích thích chúng ta càng ít, chứng tỏ hoặc là tâm lý của chúng ta đã bình thản đến một cảnh giới nhất định, hoặc là cuộc sống chúng ta đã thay ra đổi thịt từ rất lâu rồi. Những cô gái không có chính kiến hầu như đều sống cuộc đời không như ý. Độc lập trong suy nghĩ chính là kỹ năng sống cơ bản. Một người biết suy nghĩ sẽ không bao giờ theo đuổi cả nắng mù quáng trập khuôn, mà chỉ tìm ra điểm hữu dụng cho bản thân từ các quan điểm mà thôi. Ý kiến của người khác chỉ mang tính tham khảo, cuối cùng bạn sẽ nên điều chỉnh vấn đề theo tình hình thực tế của mình, sau đó bù đắp khuyết điểm của bản thân. Chỉ có vậy thì năng lực giải quyết vấn đề mới dần được nâng cao. Cuộc sống của một người có trở nên tốt đẹp hay không là dựa vào năng lực tư duy và khả năng độc lập giải quyết vấn đề của người ấy. Nếu chuyện gì cũng phải hỏi người khác, khi chủ bên cạnh có vô số cao thủ, nhân tài lớp lớp, cuộc đời bạn vẫn chỉ là một mớ hỗn độn mà thôi. Sống trên đời, không ai có thể sống cô độc một mình, ai cũng có lúc cần người khác giúp đỡ. Nhưng bạn hãy nghĩ mà xem, mỗi lần bạn gặp khó khăn phiền phức, bạn buộc lòng phải nhờ người khác giúp đỡ, hay bạn tự cố gắng thêm chút là có thể giải quyết được. Bạn nên hiểu là sự kiên nhẫn của ai cũng có hạn, ý muốn giúp đỡ của mọi người được không tồn tại mãi mãi. Khi bạn nhờ người ta giúp mấy chuyện chô thưởng, chô phạt, bạn đã dùng hết những tình cảm này rồi. Tới khi bạn thực sự gặp phải chuyện mà mình không thể giải quyết được, sự kiên nhẫn của người khác đã hao hết từ lâu. Bây giờ bạn có lên án người ta lạnh lùng vô tình đi chăng nữa, thì có lẽ cũng chỉ mỗi mình bạn nghĩ thế mà thôi. Ngoài ra, bạn sẽ nhìn thấy trong cuộc sống, những người ít khi làm phiền người khác, cuộc đời của họ thường trôi chảy, như ý hơn những người hay làm phiền người khác. Ngẫm kỹ lại, sẽ thấy điều này không hề khó hiểu. Một là vì những người này biết suy nghĩ cho người khác, điểm này khiến họ tích lũy được niềm tin và các mối quan hệ. Hai là chỉ khi gặp sắc rối, họ không phải nhờ người khác giải quyết giúp mình, mà cố gắng giải quyết vấn đề bằng nỗ lực của bản thân. Trong quá trình đó, Năng lực của họ được tràn luyện cũng tăng cao rất nhiều cho nên cuộc đời của họ ngày càng thuận lợi. Ngược lại, đám người động một chút là đi nhờ giả đã mau chóng tiêu xài hết mọi tình nghĩa trong đời, khiến cuộc sống của mình ngày càng bó hẹp. Hãy trở thành một người ít làm phiền người khác. Bạn sẽ nhận ra mình ngày càng có nhiều bạn bè, tư tưởng cũng ngày càng phóng khoáng trong cuộc sống, Thực ra không có quá nhiều chuyện cần người khác giúp đỡ như vậy, là người trưởng thành rồi, nhớ chú ý đừng làm phiền người khác. Mối quan hệ giữa người với người nhất định phải bắt nguồn từ sự đồng thuận của cả đôi bên, cả hai cùng thông cảm cho nhau, mọi hành vi miễn cưỡng đều không thể duy trì quá lâu. Hãy nhớ rằng, người khiến bạn khó xử chưa chắc đã quan tâm đến bạn. Nếu một chuyện khiến bạn không thoải mái ngay từ đầu, vậy thì hãy từ chối càng sớm càng tốt. Khi kéo dài tới thời khắc nhất định phải giải quyết, e rằng bạn chỉ có thể đoạn chỉ cầu sinh, nghĩa là cắt đuôi để giữ mạng sống, phải hy sinh cục bộ để bảo vệ toàn thể. Tình cảm lâu dài nhất là sống với nhau bằng bản chất thật, không gắn sức lấy lòng, không che giấu quyết điểm, cứ thoải mái là một người không hoàn mỹ. Con người sống trên đời, có nên thay đổi hay không? Nên chứ, chúng ta có trách nhiệm và bắt buộc phải hoàn thiện bản thân, nhưng mọi sự thay đổi phải xuất phát từ nội tâm, là nội tâm của chính chúng ta thôi thuốc mình thay đổi, chứ không phải vì ai đó không hài lòng nên chúng ta mới tìm cách đổi thay. Con tim của mỗi người đều rất thành thật, nó chưa bao giờ phản bội chủ nhân của mình. Tự nguyện là tự nguyện, không muốn là không muốn. Mọi hành vi ép buộc con tim đều không thể diễn ra quá lâu. Khi yêu một người, chúng ta luôn muốn ở bên đối phương, cố gắng sống sao cho xứng đáng cho đối phương, nhưng bạn thân mến ơi, chúng ta có thể hy sinh hết thảy vì tình yêu, cũng có thể vì tình yêu mà bỏ đi một vài thứ, nhưng nhất định bạn phải nhớ, tình yêu mỹ mãn sẽ không bao giờ khiến bạn tuổi thân ức ức. Đừng bao giờ kiển chân lên để yêu một người chỉ không ai có thể giữ được tư thế khó chịu ấy mãi đâu.